0: Naplnění kořistnických cílů Kremlu na Ukrajině by posílilo nejen Rusko, ale i všechny budoucí agresory. A bylo by to i v rozporu se zájmy států, jako je Česká republika. Ty svou bezpečnost budují na premise neporušitelnosti mezinárodního práva garantované spojeneckými vazbami s ostatními demokratickými zeměmi. Obětování Ukrajiny by takovému systému zasadilo smrtelnou ránu, oslabilo by Evropu a významně posílilo agresivní Rusko. Mož, který v Rusku studoval a v Petrohradu byl českým generálním konzulem, bývalý diplomat a analytik Vladimír Rotápek se mnou ve studiu. Vítám vás dobrý den. Hezký den. A hezký den z Plusu přeje Barbara Techecí.
1: Osobnost Plus
0: Tak komentátoři i pozorovatelé Putina se shodují na tom, že ten jeho včerejší projev byl ve skrze plitký. Nicméně, že tam jsou věci, které stojí za pozornost. Jsou to nějaké?
1: Já bych řekl, že byl opravdu plitký ostatně jako naprostá většina jeho projevů tohoto druhu. Za pozornost stojí především to, co tam nezaznělo, protože komentátoři, analytici odhadovali, zda to bude takto plitký projev, nic neříkající, nebo jestli tam zazní něco strašného, typu Připojení Jižní Osety nebo Běloruska, nebo se tam zase něco úplně strašlivého ve smyslu vyhlášení války Ukrajině a případně celé západní Evropě a tak podobně. Přičemž nevylučovali to, ale ukázalo se, že v Kremlu ještě stále jsou zbytky zdravého rozumu a k nic takového nenastalo.
0: Tak co vyzdvihla třeba Petra Procházková v deníku M, to byla kauza jachty. Jestli jste je tam zaznamenal, totiž Putin řekl, a teď to mám tady napsané, nikdo z prostých občanů naší země, věřte mi, nelituje ty, kteří přišli o svůj kapitál v zahraničních bankách. Nelitují ty, kteří přišli o své paláce a jachty. Jinými slovy, otevřený vzkaz. Těm lidem, kteří se rozhodli u líci své bohatství tam a v podstatě skrytě nebo otevřeně tam žít. Co vy na to?
1: To nepochybně, tohle je problém všech těch privilegovaných Rusů, já se snažím nepoužívat pro ně termín elita, ale privilegovaná vrstva, kteří si zvykli extrahovat peníze z Ruska, okrádat ruské obyvatelstvo, devastovat národní bohatství Ruska a ty peníze utrácet na západě, tak, jak si to navykli v 19. století, tak jedou i teď. A ano, Putin, pokud chce udržet aspoň nějakou míru společenské podpory pro svůj režim, no tak pro něj jsou tyhle lidé snadný cíl. Ale chci říct, že tak jako velká většina ostatních tezí je toto falešná teze. To je jenom kulisa, to je jenom kostým, který si na sebe pro toto chvíli Putin oblékal, zase ho klidně sundá. Ve skutečnosti na tuto privilegovanou vrstvu neútočí, ve skutečnosti tuto privilegovanou vrstvu velmi šanuje a například teď, když probíhala částečná mobilizace, tak jeden ze základních příkazů pro vojáky bylo, aby se neodváželi ani dotknout jakýchkoliv dětí a hlavně synů tedy této privilegované vrsty. Takže všichni synáci vesele žijí v bezpečí, nikdo je do války neposílá. Manželky si vesele šopují v Paříži a ta privilegovaná vrstva žije skoro jako před válkou.
0: No, ostatně ale Putin sám, s výjimkou toho života za hranicemi, samozřejmě k této privilegované pat, kasy patří, protože on to bohatství s tou a partou... A jeho příbuzní a blízcí tak, patří. Tak, to jsem jenom chtěla dodat. Pokud je o vystoupení nebo pozastavení členství Ruska v té smlouvě Start. Mm-hmm. On si přitom tedy evidentně nechal otevřená vrátka putin, aby se zase jí mohl rozjet, ale zajímá mě, tohle, myslíte si, že protože to smlouvu údajně stejně od Loňska nedodržoval, tak že tohle okázalé pozastavení členství Ruska v ní bere jako nějaký vyslaný signál hrozbu?
1: Ne, je to rituální jaksi krok nebo formulace, kterou použil v tom projevu, aby, jak si připomněl, že Rusko je přeci strategická velmoc, že mají jaderné zbraně. Je to naprosto typický krok pro Rusko posledních let, kdy oni nějaký problém zastřou tím, že vytvoří ještě větší krizi a tu potom rádi, uregulují. Takže oni teď tady jakoby vytvoří krizi kolem strategických zbraní hromadného ničení. No a potom budou rádi, racionální a přistoupí na na jaksi usmíření a přitom se smázne ten první problém. To je asi tak, jako když je manžel jaksi podezření, že je nevěrný a přijde s tím, že má rakovinu. No tak potom se přijde na to, že to rakovina nebyla, ale na tu nevěru už se mezi tím
0: zapomně. No mimochodem myslíte si, že Ukrajina a možná i Západní svět si trochu rvou vlasy za to, že jaderné zbraně stáhly z Ukrajiny směr Moskva?
1: To je už hrozně daleko. Já si myslím, že si vlasy nervou, protože to bylo jednoznačné rozhodnutí a byl to racionální krok stahnout jaderné zbraně jaksi pod Moskvu, protože oni byli taky v Kazachstánu a Prostě to by bylo ještě řádově složitější ty jaderné zbraně Jaduka? hlídat než dneska. Ale ano, Kijev samozřejmě se může cítit oprávněně, se cítit být podveden, protože oni se těch jaderných zbraní vzdali si v rámci budapešťského memoranda v rámci záruky své územní celistvosti a nenapadnutelnosti. Ale taky si prosím všimněte, že dva ze tří signatářů toho Budapešského memoranda se chovají celkem dobře. Amerika, Amerika i Británie Britole. hodně, hodně pomáhají na a havě. tím a tím trošku vyvažují ta ten ten svůj dloužek.
0: Jasně. Je už v tuhle chvíli evidentní nebo jasné zcela, že Putin bude dál trvat na tom, že Rusku zůstane část území Ukrajiny. Je to jasné?
1: No zatím se zdá, že tuhle kartu chce hrát podle neoficiálních informací se s ním Spojené státy chtěl na podzim domluvit, za jakých podmínek, jak si vyklidí Ukrajinu, a, ale on trval na tom, že si něco musí nechat. No a v tom případě ten západ, i když je to samozřejmě kliše. prostě ti vyjednavači, ať už byli z Británie nebo ze Spojených států, řekli, no tak v tom případě je úplně mimo realitu my se s ním prostě bavit nebudeme.
0: Ale myšlo také o to, jestli v případě, že Ukrajina tedy ústy Zelenského má docela jasný plán, se kterým můžeme souhlasit, nesouhlasit, ale má jasný plán, ten desetibodový své podmínky pro tak nic takového zcela jasného a striktního ze strany Moskvy neexistuje. <laughs>
1: Samozřejmě, protože Moskva, Putin, celá ta privilegovaná vrstva v Rusku je naprosto zmatená. Oni se dostali do situace, ve které vůbec netušili, že se stanou. Oni si skutečně mysleli, že to bude týdenní speciální vojenská operace, že za tři dny jsou v Kijevě, udělají tam vítěznou přehlídku, nainstalují tam nějakého šaška typu Lukašenka, kterým půjde jde na ruku, seberou Ukrajině veškeré pobřeží, udělají z ní druhý vnitrozemský stát, tak jako je byl Rusko svůj protektorát a obnoví slavnostně sovětský svaz. Oni si skutečně mysleli, že to tak víde, že ze západ nevzmůže na reakci, že se ukrajinská armáda zhroutí, že Zelenský uteče ze země.
0: Tak a Putin nebyl schopný od té doby se, si sumírovat. Plán další. Jde mi o to, jestli Západ projevil evidentní ochotu, včera jsme to viděli ostatně od amerického prezidenta Bidena, ochotu podporovat Ukrajinu nadále, má nebo tušíme na straně Putina nějaký plán, po té, co se přesvědčí, že ten západ a hlavně ta Amerika to budou lifrovat ty věci dál?
1: Já myslím, že ne. Myslím si, že Putin už je úplně ztracený. Je otázka, jestli existuje nějaký plán B na straně jiných příslušníků privilegované vrstvy v Rusku, tzv. především takzvaných siloviků, ať už z armády nebo ze zvláštních služeb. Protože pravdou je, že tito lidé, pokud šikovně odstraní Putina a řeknou, že on je ten zločinec, oni mají celkem slušnou šanci si svůj privilegovaný statut uchovat v tom Rusku, ať už bude vypadat jakkoliv. To samozřejmě bude těžká krize pro Rusko, nevíme, jestli nezačne praskat po nějakých líných národnostních, náboženských, sociálních a tak dál, ale to je pro ně až ta budoucnost. Oni teď řeší problém, co s tím, protože Západ nejenže že řekl jasně, že bude podporovat Ukrajinu až do vítězství. A to je, prosím, změna, protože na začátku se říkalo, že bude podporovat Ukrajinu, aby neprohrála. Teď ale podporujeme Ukrajinu, aby vyhrála. Ale to je vlastně legrace. Ten Krym z mého pohledu teď ustupuje až na druhý plán, protože Západ, například ústy Šulce nebo Harris řekl, že se budou trestat váleční zločinci. A to je ještě silnější káva, než nějaký Jasně, Krim. ale
0: od slov k činům bývá ano, na tomhle poli daleko.
1: nepochybně, ale signál pro uh, ruskou privilegovanou vrstvu to nepochybně je a oni se teď musí říkat, no, kurně, jestli chceme, aby se věci vrátili do stavu před únorem 22, tak jak to udělat? A jedna z cest je skutečně Putina odstranit, Poslat ho do Číny na léčení například. Tam se může léčit v nějakém buddhistickém klášteru. Ten odchod
0: se ctí, jak ho chtěl matem, uh,
1: <laughs> A oni potom samozřejmě na něj všechno schodí.
0: Jasně, jasně, ale uh, zatím to tedy alespoň. Pokud jsem dobře četla všechny ty materiály, které o rušku vycházejí, zatím nikdo si neodvažuje odhadnout, jestli se k nějakému odstranění Putina vůbec ta atmosféra chystá nebo nechystá. V případě, že by Putin nebyl odejít ani neodešel, což se teď je jako pravděpodobnější, tak Západ zůstane nebo měl by zůstat Jen u dodávek zbraní nebo by to mělo být něco víc a zbraní čím dál lepších, efektivnějších nebo zůstat na tom, na čem teď jsme?
1: Tak já asi nemůžu popřít to, že od začátku války mám e, poměrně radikální stanovisko. Myslím si, že bychom měli dát Ukrajincům úplně všechno, co můžeme, včetně e, raket da, dalekého dostřelu, včetně letadel. Hmm. E, a zároveň jsem přesvědčený, že bychom se měli k ruským občanům chovat velice rigorózně a položit jim jednoduchou otázku. Souhlasíte s tou zločinou válkou? Jste podporovatelé. Putina, a v tom případě se prosím vraťte do rodných krajů, a nebo jasně řekněte, že s ním nesouhlasíte, že jste proti tomu, řekněte to způsobem závazným, a v tom případě se nepokoušejte jezdit mezi Moskvou a Paříží, ale zůstaňte v té Paříži. Prostě buď si požádáte o politický azyl na západě, hmm. ale politický azyl má své podmínky, anebo se vraťte, prosím, pěkně domů, a to včetně vašich milenek, dcer, synů a tak dále.
0: Ale tohle je trochu volání do Pralesa, to víte.
1: Já nevím, co to je volání do pralesa, ale to já nevím, prosím pěkně, to já nevím. Já si myslím, že to by byl krok, který by hodně destabilizoval ten Putinův režim, protože on stojí na společenské smlouvě, která právě toto té nové šlechtě takzvané, a teď to říkám tedy přezíravým způsobem, to je, to je součásti společenské smlouvy, takže když jim to znemožníme, tak tím destabilizujeme putinu
0: Mimochodem to tež by se možná mohlo aplikovat na ty vysokoškolské studenty nepochybně, ruské.
1: Nepochybně, nepochybně.
0: V amerických, britských školách. Ale e, zpět do reality, určitě jste si všiml, že se tady množí hlasy, že e, přiměří mír za cenu územních ústupků, hlavně ať neumírají lidé. Prototypem těchto vířev byl například tady u nás minulý týden pan profesor Hořejší, který razil ten přístup, že prostě mír je to nejcenější a tak dále. A já se ptám, myslíte si, že tyhle výzvy, které nevidí do větší budoucnosti, než je teď rok zhruba, tak, že se budou množit a nebo jich bude ubývat?
1: To záleží na tom, jakou aktivitu v tom bude vyváždět. vyvíjet taková ta pátá kolona. Hmm. A to nemusí být otevření agenti Kremlu, různí lidé, kteří tam mají prostě zájmy, kteří, kteří jsou i nějak svoji historií k tomu jak jaksi přeturčení a podobně. A já si myslím, že ty hlasy budou stále silné. To, v co doufám, je, že bude sílit ten druhý rozumný přístup, který bude říkat pro boha, nemůžete Putina, Kreml, Rusko odměnit za jeho válečné zločiny. To je prostě nemožné. To je cesta do pekla. Takže já doufám, že no, pro, i když tyto pardon, výzvy pro... budou pokračovat, Jasně. takže nebudou mít společenskou váhu. Já také přiznám se, nevystupuji veřejně s názorem třeba na biologii. Jo? A možná, že panu profesorovi by podobný přístup slušel.
0: Jasně, ale proti argumentem, těchto lidí, je mimo jiné to, že nám jsou fuk, jaké odměny kdo dostane a nám dá o to primárně, aby tam neumírali lidé. To je, to je vlastně ten základ, na jakém Ano, ale v tom
1: případě se musíme podívat to je, to je tak, jako kdybych já si říkal, že je skvělé, kdyby lidi už neměli žloutenku, ale musím se ptát, proč ta žloutenka vzniká, jaký je agens, který vyvíjí, jaká je invazivní dávka tohoto agentu a podobně. A pokud tohleto ti mírotvorci v úvazovkách jaksi nejsou schopni, tak ani do toho, prosím, nemluví. Jo? A já tvrdím a spoustu odborníků se mnou je, že re, Putinův režim je životně závislý na ničení a oslabování Ukrajiny, protože Ukrajina je rudý hadr pro ně, Ukrajina je příklad, jak by se mohli mít i ruští občané, že by se mohli integrovat do západu a do Evropy a oni v jejich existenciálním zájmu je Ukrajinu ničit.
0: Jasně. To je vaše teze e, o tom, že e, hlavním motivem Ruska v jeho agresi, v tuto chvíli není nějaká obava o vlastní ne, bezpečnost neputín. samozřejmě, ale obrovský strach z Ukrajiny v tom smyslu, aby nebyla ukážkou pro Rusy Česně toho, tak. jak se mů, mohou mít a nemají. A. a teď mi řekněte jenom, dokážete odhadnout, já vím, že je to věštění z kávové sedliny, ale dokážete odhadnout, pane Otápku, jako kam vlastně ten Putin je v tuhle chvíli ochoten zajít?
1: No, já se domnívám, že on i jeho okolí si uvědomuje, že například jedna z pevných hranic, které nepřejde, je použití zbraní hrobarného ničení hmm. především tedy například taktické jaderné zbraně. Hmm. Domnívám se, že tak, jako probíhaly ty neveřejné konzultace s Kijevem a s Moskvou o možném ukončení války, tak také proběhla neveřejná, ale naprosto jasná informace, že jakékoliv použití, jaderné zbraně bude mít za následek okamžitou a tvrdou reakci, zaměřenou bezprostředně fyzicky proti Putinovi a jeho okolí a také zaměřenou proti proti ruské armádě. To znamená, pokud by použili jakkoliv malou taktickou jadernou zbraň a škody způsobené takovouhle zbraní by byly samozřejmě velmi omezené, Jo, je, to, je to samozřejmě špatně, doufejme, že se to nikdy nestane, ale to nezničí tuto planetu, když někdo vystřelí dva nebo tři jaderné náboje. Ale o, o vět, aby se byla na to Jasně,
0: jasně, jasně. Teď je o to, aby se na to nenabalili, jak popsal Ken Folet, mimochodem, teď v nové knižce no, nikdy. Nezvět. Jak velké je podle vás riziko, že ať chceme nebo ne z toho z to lokálního konfliktu jedné ruské agrese, Prostě se vyroste časem, a teď bez ohledu na jaderné zbraně, něco jako konflikt globální.
1: To je příběh, který je možný. Tento scénář není nereálný. Viděli jsme ho v historii mnohokrát. Ale já, když jsme tak... Čírou náhodou pro mě přišli k té paralel s biologií, tak ano. Viděli jsme mnohokrát v minulosti, jak střelba z Dechlin do hradu vyvolala nějakou infekci. Ale pojďme si teda popsat, jak ta infekce probíhá a pojďme si říct, že když ty mršiny budou okamžitě zasypávat nehašeným vápnem, tak tu pravděpodobnost rozvoje infekce velmi omezím. A já si myslím, že mezinárodní společenství dělá opravdu mnohé proto aby se tento scénář nerealizoval. Dokonce bych řekl, že to nehašeného vápna používáme až zbytečně moc a že jsme zbytečně opatrní. Ale my zjevně opatrní jsme. Všichni západní státníci jsou velice opatrní a toto mají jako největší prioritu. Řekl bych, že je to až příliš, že je to až tak viditelné, že toho Putin zneužívá. Hmm. Ale já abych tedy udělal nějaký závěr. Já se nebojím toho, že tento lokální konflikt by se rozvinul do globálního, ne za současných podmínek. Vidím to, že Západ je extrémně opatrný, aby se to nestalo.
0: Už jsme zmínili, to, že skutečnou příčinou vzniku toho napětí jsou, té agrese jsou prostě zájmy Kremlu. Kromě toho, Zájmu, aby tam prostě nevyrostla na Ukrajině nějaká země, která by mohla být pro Rusy inspirativní. Ehm, mimochodem teď mě má ně napadá, ale že třeba Severní Korea to vyřešila po svém, uzavřela úplně informační toky a ehm, prostě Severní Korea je jeden velký koncentrační tábor. Tak proč to takhle neudělá Rusko?
1: Ale možná, že to k tomu směřuje. Všimněte si, že Rusko například neuzavřelo hranice, když vyhlásilo částečnou mobilizaci a my si můžeme říkat, že buď to byla chyba protože hmm. jako, jim to nenapadlo. A nebo naopak, že je to napadlo a klidně ty aktivnější, ty inteligentnější, ty svazbami na západ klidně vypustili ven, aby jim tam zůstali ti, Přesně. kteří jsou ovledatelnější a s kterými ten strašlivý scénář Severní Koreje je realizovatelný, dejme jasně. Já doufám, že se to nestane, protože já přes všechny svá kritická slova vůči ruským elitám nebo privilegovaným vrstvám mám Rusko hrozně rád a rozhodně bych si nepřál, aby jaksi Rusko prošlo takovou etapou severokoreizace. Ne, jasně, řek. ale
0: pro demokratický svět by to jistě bylo výhodnější, než otevřené konflikty. Ne, nevím,
1: protože Severní Korea nás nemusí znepokojovat, pokud je to Severní Korea. Pokud to bude Severní Korea na jedné osmíně, momentálně, nebo devítině země s plnou Mendělovou tabulkou a s přeci jen průmyslem schopným vyrábět zbraně hromadného ničení a ze schopností je dostavit kamkoliv na této planetě, tak to už je Severní Korea jiného druhu. Takže já si nemyslím, že je to scénář, který by nás měl si o který bychom měli stát.
0: Vy sám máte, pane Botápku, nějaké informace o tom, že ta skupina kolem Putina, ta parta, takže hmm, prostě spochybňuje nebo by mohla spochybňovat další působení Putina v čela Ruska?
1: Uh. Informace nemám, zaslechl jsem nějaké spekulace ano. o tom, že ano, že v soukromých rozhovorech neveřejných ve velmi úzkém kruhu tu variantu nejen připouští, ale že, jako, že to je ta varianta, která by měla nastat. Že by měl v zásadě dobrovolně předat moc, ale znáte to, stárnoucí diktátor se tohoto kroku dobrovolně odváží jen málo, málo kdy, protože má před sebou nespočet příkladů, že to nebyl dobrý nápad, Jasně, že s tím potom jasný. velmi špatně dopadne. Takže uvidíme, jak to s Vladimírem Vladimírovičem dopadne, ale říká se, že tedy ta bezpečnostně vojenská skupina, která momentálně drží moc, protože ten, kdo bojuje, ten vládne, ano. to je málo platné. Ano. Takže tyto kruhy mu začínají připomínat uh, Vladimíra Vladimíroviči, ale vy jste by naznačoval, vy jste v zásadě slíbil, uh, že, že jako od toho odejdete, když se to moc nepovede a ono se to fakt nepovedlo.
0: <laughs> je v tom jeho okruhu někdo, kdo, kde by se chopil moci po Putinovi, tak by byl ještě nebezpečnější?
1: To to záleží na tom, ano, může, tak teď teď je celkem jasné, že to nebude prigožin nebo někdo jeho forma, to nějaký zolotov to asi opravdu nebude. Tak
0: si můžeme odechnout.
1: No dobře. Potom je tam typicky, typicky je to mladý Patrušev, to, to neříkám, že to bude on, ale typově mladý Patrušev, to znamená člověk, který je nepochybně součástí systému, ale má vazby na západ, ví, jak to tady vypadá, a mohl by sehrát roli toho civilizovaného. Potom to můžou být různí technokrati, typově starosta Moskvy, předseda vlády a podobně.
0: Jasně. A, a kdo, kdyby se pral případně o moc, už souvislosti se spekulacemi o odchodu potěna, odchod by byl opravdu pro nás červený hadr? Hmm.
1: To já to takhle neumím říct, protože v okamžiku, kdy ti lidé by uchopili moc, tak by prošli velkou proměnou. Dostali by se prostě do jiné situace. Takže je důležité, aby to byl duševně zdravý člověk, který je schopen dělat závěry z nějakých reálí. Pokud to bude šílenec, tak to je špatně nepochybně A vy
0: říkáte, že potě není duševně zdravý?
1: Já si nejsem, nejsem si jist, do jaké míry on ještě dokáže skutečně reflektovat realistické. Zase jsou to zákulisní nějaké informace, spekulace spíš než informace, které říkají o tom, že je vážně nemocen, například na tom, tom příkladu posledního vystoupení dokládají, že tedy on je schopen už jenom číst z papíru v okamžiku, kdy odtrhne oči od papíru, takže se začíná ztrácet, opakovat a tak dál. Že, vám že tak je, při v zásadě ano, já jsem viděl i tu reakci auditoria, ta byla znuděně znechucená a Oni ho prostě ví, jak to s ním vypadá. Um, takže může být, že jeho zdravotní stav je horší a jeho především kognitivní schopnosti jsou horší, než se nám zdá. Um, ostatně měli jsme takový příklad i na Pražském hradě. Že?
0: Poslední otázka. Hraje se v souvislosti s nástupcem na samozřejmě také o to, kdo se zmocní všech těch finančních toků z těch surovin a tak dále. Je nějaká naděje, že by Rusko mohlo dospět do stádia, že by jeho vedení si řeklo Um, možná by bylo lepší všechny ty peníze opravdu nechat pro, tu, um, pro to Rusko, nikoli pro osobní potřebu. To asi hmm. není reálné, že?
1: To je extrémně optimistický scénář, <laughs> který je asi velmi nepravděpodobný. Hmm. Mnohem pravděpodobnější je, že se o ty peníze a o moc a o vojenskou sílu servou a že tam vznikne buď měkčí nebo tvrdší forma jakési občanské, ale mafiánské války.
0: Vladimír Lotápek, bývalý generální konzul v Petrohradu a také analytik zahraničně politický. Moc vám děkuju.
1: Bylo mi opravdu potěšení. potěšením.
0: A hezký den z plosu, přeje Barbara Tachecí. Premier Fiala je na cestě do Varšavy s polským předsedou vlády. Bude jednat hlavně o energetice, policisté po celé zemi. V Petrohradu a také analytik zahraničně politický. Moc vám děkuju.
1: Bylo mi opravdovým potěšení.
0: A hezký den z plosu, přeje Barbara Tachecí.